0: さあ今日はリモートで医師の望月由美子先生にお話を伺います。望月先生よろしくお願いします。めしてよろしくお願いいたします。望月先生は日本対岸協会の参事を務めていらっしゃいます。禁煙の推進、タバコフリー社会の実現に向けて積極的に活動してらっしゃるということで今日、望月先生とお送りするキーワードは慢性閉塞性肺疾患。COPD、これブローシャンでもこれまでにも何度か取り組んできた話題なんですが、えー、望月先生あの、初めて聞く方もいらっしゃるか
1: もしれません、COPD について、まず、教えいいただけますかはいあのまあ、日本語では慢性閉塞性肺疾患というんですけれども、まあ、英語ではクロニック・オブストラクティブ・プロムナリー・ディジーズ。でその頭文字を COPD というふうに言ってるんですけども、まあ、私がの医学部の時には慢性気管支炎とか肺気腫とかそれから気管支拡張症という、まあ、そういう典型的な病気をひとまとめにっていうぐらいあのだったんですけども、まあ、今はその病態として1つにまとめて COPD というふうに言ってます。タバコ病ともうね、そうですねあのタバコ病というのは実はもう何十種類もあるんですけども実はこの COPD というのはあのタバコ病の,の典型的なものは皆さん肺がんと同じぐらいあの、まあ、昔から肺機種はタバコと関係があるというふうに、まあ、分かってたんですけどもいろいろ病態としてくくられている中で COPD もタバコ病の一つだというふうに言われています。他の、まあ、環境からの線とか職場での,あの、まあ、有害物質を吸い込んで COPD になる方もいらっしゃるんですけども、まあ、原因としてはもう圧倒的にタバコと言っても言い過ぎではないんですね。で、それはあのタバコにはもうたくさんの種類の有害物質が入っていますので、まあ、それを長期間ずっとこう肺の中に取り入れているのでタバコ肺っていう言葉も言われるようになどます。症
0: 状が現れるどんな特徴のある病気なんでしょうか
1: 。このね特徴が臨床的にはあの慢性の咳とか痰ということで、それはなんか誰にでも起こりうるじゃないですか。それからちょっとその動作性の息切れという風に呼吸困難って言うんですけれども、体を動かしたとき、例えばちょっと早足で歩いたりとか階段の上り下りなんかに息切れがするというその3つのえっ、ー、と症状っていうのが典型的なものなんですけれども、他の病気でもあるいは風邪でも咳とか痰が出るので、そのあたりがあの COPD に特異的だとは言い切れないところが、あの認知が遅れている原因でもあると思います
0: 。あと治すことのできるものなんでしょう
1: か。根本的には治らないですね。肺の中の奥深、まあ、く,くにある袋状のものが壊れていくのでそれが治ったりはしないんですけれどもだからまあ一番の治療法は実は禁煙で、まあ、禁煙をすればそれ以上進まないというふうに言われていますそれであの重症化を防ぐようなお薬とかあるいはその呼吸リハビリといってあの呼吸の仕方であで症状を軽減する軽くしていくことはできますあの COPD いいうのはいわば不可逆元に戻らない病気でもあります。で
0: も少しでも早く発見することが大事ですね。あとあの加熱式タバコでも COPD になるリスクはあるんでしょうか
1: 。これがあの加熱式タバコっていうのはまだ世に出て4、5年のものなので、タバコを吸ってらっしゃる方が加熱式タバコに変えていったりするので、元々持っているそのリスクそのものを。が出てきちゃうので、金式タバコと直接の関係があるかどうかはわからないです。ただ、金式タバコから出てくるそのいわゆるエアロゾルっていうものの中には、まあニコチンのまあ蒸気だとか、そうかいろんな有害物質がたっぷり入ってますので、やはりそれがと COPD の重症化とかその後にあの関係がしてくるとは思います。あのー。
0: 新型コロナウイルスは重症化すると肺炎を引き起こすことが知られていますけれども、これ、同じ肺という意味では、喫煙習慣がある人にとっては、怖いといととうこ
1: とにそれこそあの、まあ、ニュースでもいろいろ取り上げられていて、皆さんよく理解していただけるようになってはいるんですけれども、まあ、感染の成立とか、それから重症化とか、それから人工呼吸器を使う、まあ、全ての段階であのリスクは2倍ぐらい高まっていく。それでウイルスというのは目に見えないので、まあ、自分では本当に防ぐのは難しいんですけれども、タバコっていうのは目に見,目に見えるものなので、うん、やめていくということが実は新型コロナウイルスの感染症になりにくいということになります
0: 。ということで今日のテーマは COPD です。後半はリスナーの方からのアンケートの結果など先生にもお話を伺います
1: 東京 FM
0: 東京 FM Blue Ocean 住吉美希のお届けしています今日は医師で日本対岸協会の時持月由美子先生にリモートでお話を伺っております。テーマは、タバコ病とも呼ばれる肺の生活習慣病、COPD です。ろう者のホームページでは、リスナーの皆さんに、はい、喫煙習慣についてアンケートを行ったんですね。で、タバコを吸っていますかという質問に対しては、肺が 12%。E.A. が八十八パーセントという結果になりました、えー。ブローシャンリスターはね意外に喫煙者が少ないのかなという結果になっております。うん、もう一つ喫煙者の方にではタバコをやめたいと思っていますかと質問したところ、肺が四十一パーセント、E.A. が五十九パーセントという結果になりました。これ喫煙をやめたくないという方の方が、えー、少し多いと。ということなんですが望月先生、この回答結果どんなふうに捉えま
1: すかそうです、ね、あの知ってらっしゃる方が少ないというところとも関係すると思うんですが、まあ、辞めたくて辞められた方はもう辞めてしまっているで残っている方はあの、まあ、辞められない。やめられないからやめたくないっていうちょっと屈折した心理の表れかもしれないしあるいはいろんな、まあ、害が先ほどのタバコ病っていうのは言われてたるけどもまさか自分に起こるとは思っていない人と事みたいな感じがあるのかもしれないですねリスクとして捉えてないので、まあ、やめないそれからあとタバコを続けていらっしゃる方はやめる必然性がない。今のまだ日本は健康増進法とか等の条例によってだいぶその喫煙できる場所が少なくはなってきているんですけれどもあの先進国の中では非常に甘いんですねだからどこでも実は吸えると、はい、このやめたい人が意外と少ないなっていうのは日本のタバコ対策の遅れを反映しているかもしれないですね。う
0: あのではタバコを吸っていた方がじゃあどんなきっかけでねあの禁煙を決意したりそして成功されたりするのかどんな方法で禁煙成功しましたかと伺ってみましたこちらもいくつかあのリスナーさんの例をご紹介したいんですが東京都の37歳の男性ウグイスさんからは以前、吸っていましたしかし長男誕生を機に禁煙。苦しかったんですが、生まれてくる子どもの顔を思い浮かべて、3ヶ月で禁煙できましたというメッセージをいただいています。お子さんが生まれるのをきっかけに禁煙に成功、これはきっと一つ
1: 大きな機会になること多いでしょうね。すごく良かったと思います。そのこのお子さんがそのウグイスさんの命も救ったことにもなるし、男性の方なのでまパパになるのがきっかけであの頑張られたと思うんですけども。こうやってあの妊娠とか出産をきっかけに禁煙する方ってすすごく多いいと思います
0: 、えー、そして神奈川県の男性ネギ、ね、ちゃんさんからは以前、吸っていましたが友人が肺気球になったので一緒にタバコをやめようということに友人のためと思い禁煙を始めたけれど1人だと難しいことも誰かと一緒だと頑張れてきっぱりやめられました。友人に感謝ですとい、え、い、ー、いただい
1: ています、まあ、本当にこの方のようにあの身近な方と一緒の禁煙というのはすごく成功率も高くて、まあ、お互いに励まし合ったりその人のこう顔を思い描きながらというのはとととてもいいことだと思いこだ思ますで実際にこういうやり方を積極的に取り入れた禁煙のプログラムもあるいです、え
0: ーえー、もう一ついただいています愛知県の36歳の女性ミーピッピさん。私は禁煙外来に行って何とかやめられました。禁煙歴7年になりました。といただいて
1: います。あのタバコっていうのは実はあの自分の力でも禁煙できるんですけども、あの本質であるニコチン依存症という、まあ、病気に対しては安全性と有効性がきちんと検証されたお薬やまカウンセリングが一番適しています。で、医療機関に通ってお薬をいただくということで、まあ、改めて依存症なんだっていう。あの病気に対すするる認識も深ままと思いますそれからあの医療機関ですから他のタバコ関連疾患に対してのアプローチもできるんだと思うので、まあ、一石難聴にもなる方法だと思いますで一方でその、まあ、日本対岸協会の支部などではがん検診を行っていますし一般的にも健康診断とか人間ドックって日本ですごく普及してますよねででもそういういとところで意外とそのあの禁煙へのアドバイスというのがあの後回しになっていてですから、医療機関に行かなくてもそういう場で禁煙があの進められればさら、まあ、に日本の喫煙率も下がっていくのかなというふうに思ってま
0: す、うんえー、そして望月先生は子どもたちによるがん予防プログラムタバコフリーキッズを開発したと伺ったんですけどこのタバコフ
1: リーキッズとはどういうものなんですか。はい、あのタバコフリーキッズのフリーというのは吸わないでいるという意味のフリーなんですけども、まあ、基本はの子どもというのもあっという間に大人になるので未来の主人公なんですね、うんうん。今までの学校教育などだと大人が子どもに教えるとかいうあの一方向だったと思うんですけども自分たちが自分で未来を作っていける選んでいけるというプログラムです。で子もちちを取り巻く環境いいいうのはあのはろんなものが満ち満ちていて必ずしも正解は一つじゃないんですけれどもまあ、そういう知識を詰め込むよりは知恵を身につけていくプログラムの一種でまあ、キーワードは情報採取ということになってます具体的にはどのような活動を行ってるんですか今の形になったのは、まあ、この6、7年ですで場として家庭と学校の中間にある学童保育所こだわってますで2日間合計10時間のカリキュラムでまあ、1年生から6年生まで、まあ、場合によっては3年生以上とか少し学年の幅はあるんですけれども、イ年齢の子どもたちがタバコはいる、いらないというふうな問いをもとに iPad を手にして、街、まあ、に出ていって大人にインタビューをしていくと、それからまあ例えばポイ捨て調査をしたりということを、情報を集めていくるんですね。でそそそのの問題をを可視化ししししてててて情報統合分析してそして人の前で発表するっていう一連の活動なんですね。で導入ではまあ私がの講義をしたりミミズを使った実験などもするんですけども基本的には子どもたちと学童の指導員の先生方が指導して行っていてまあ最後はみんなの前で発表するというあの学会みたいな感じでちゃんとマイクを持って堂々と子どもたち発表するんですけどもでさらにそれが終わってからビデオメッセージを収録して子どもたちによるまあ禁煙のコマーシャルみたいな大人に向かってとか自分が。感じたことを子どもたちの言葉で語ってもらうというふうなプログラムです
0: 。本当に、ね、子どもの時からその知るっていうのは大事ですね。えー、さあ今日はあの茂中先生に COPD について伺ってきましたが、では最後に茂月先生にご自身の健康の秘密を伺いたいと思います。健康の秘密はまるまるですで、ね、お願いしたいんですが
1: 、今までは。美味しいものを食べることだったんですけども先月あの都内でもとり分け空気のきれいなところに引っ越して改めて気づいて実践しているのは美味しい空気を吸うことおぎゃーと生まれて息を引き取るまで休むことなく生きるために呼吸をする器官というかシステムなんですねで空気から酸素を取り入れて体内で発生した二酸化炭素を外に出していくんですけどもそのために肺だけでなし全身を使うそれが呼吸なんだと思うんですねでなのでまあ最近やってることは朝なるべく早く起きて窓を開けて綺麗な空気を部屋にも体にも取り入れてから1日スタートしてますで会食・解眠・解弁にも通じて会長です健康の秘密は美味しい空気をたくさん吸うそうですね
0: このコーナーではあなたの健康の秘密や健康でいるための秘訣も募集していますボロ社のホームページにあるメッセージフォームからお送りください毎週1名様にクオカード3000文をプレゼントいたします今日は先ほどメッセージご紹介させていただいたうぐいすさんにお送りいたします、えー、ということで今日は COPD について伺いました医師で日本対岸協会の参事餅月由美子先生に伺いました餅月先生どうもありがとうございま
1: したありがとうございました
0: 歴が長く慢性ののににお悩みの方は医療機関に相談してみてください。COPD に関して詳しくは「協会健保」のホームページをご覧ください「ブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッド by 協会健保健康サポート」全国健康保険協会
1: 東京支部がお送りしました。